0: 一阵恼怒上头，他寻思着一定要给东华一个教训。是夜，小燕儿便闯了七层地宫，拿了被东华封在宫中的锁魂玉，逼他到浮羽山同他决斗。碧影锁魂玉锁的正是集世间晦暗于一世界的十恶莲花镜，此中关押的是戾气重重、不堪教化的恶妖。倘丢失，干系到整个四海八荒，近百年能不能太平？东华果真为了这方玉石追他到扶雨山顶，扶雨山上摆出一场恶战。东华招招凌厉，他一时现了颓败之相，觉得要不是前些日子同他忙里忙外费了些力气，何至于如此？尤气不过，鬼迷心窍就打开了那块玉，将东华锁进了狱中的莲花镜。这一番才是这桩事真正的始终。话末，小燕壮士叹了一声。叹着装饰后头传出去添在自己身上的一笔污名，气馁地拿了一句读书人常说的酸话总结点评：“一切其实只是天意。”凤九憋了许久没忍住，扑哧笑出声，瞧着小燕壮士面色不善，忙正了神色道：“他真是太对不住你了，你继续，继续。”燕池雾抱剑埋头生了会儿闷气，复又抬头冷笑两声。哼哼道：“其实老子如今也不怎么记恨他了，他也遭了报应。听人说，激怒仇人的最好办法就是怜悯他。老子现在其实真的很怜悯他。”凤九宠辱不惊的表示愿洗耳恭听，画壁面色淡然的朝燕池雾挪了几分，微不可察的轻了轻身。小燕状是一双柳眉都要飞到天上去。四海八荒都传闻东华是无欲无求的神仙，老子却晓得他对一个人动过真情。你想不想晓得这个人是谁？凤九面无表情地道：“姬衡。小燕虎了一跳，“你怎的晓得？”凤九在心里咬住小手指，他爷爷的真的是姬衡，面上仍不动声色。你“你你请说。”我看跟我小的是不是同一回事？小燕儿说的，童凤九从前猜的差不了几分。东华他果然是因姬恒在十恶莲花镜的照拂，红线一千对他动了情。这桩事的前半截，他其实比燕池雾还清楚些。因十恶莲花镜里头，姬恒照拂东华时，他就歪在一旁瞅着，只不过那时他是一头不会说话的小狐狸。他的本心并不想在此等关键的时刻变作狐狸，但他同人立了死约。这个事儿说来有些话长。那时，东华提剑前去福玉山同人打架，传入他的耳中。他正捏了笤帚在太成宫前院扫地，立时丢了笤帚，急急地奔向南荒，赶着去瞧一瞧到底是怎么个动静。奔出天门，才想起不变方向，幸亏路过的司命肯帮忙。接了他能引路又能驮人的宝贝塑形毡，速速将他带到战事的上空。他赶到时，伏雨山上已明金收兵。只见得一派劫后余生的沧桑，千里焦土间欠了一个海枯石烂的小泽，正中几团新泥，新泥中出了座丈把高的玉山。元婴在此对打的二人杳然不知去向，唯有个大热天。披着件绦丝貂毛大氅的不明男子，伏立在云头，炎炎烈日下，手中还捧了个暖炉，朝凤九道：“你是来救人的。”凤九看着他，觉得很热。稀泥中的玉山正是变化后的锁魂玉，东华被关在里头。燕池雾拿不走收了神仙的玉石，将他胡乱一丢，喜气洋洋的打道回府了。穿着葛丝貂毛大氅的不明男子是玄之,玄之魔君，玄之魔君聂初莹。他路过此处，正碰上此事，隐身留在此境，原本想讨些便宜。锁魂玉这个东西进去很容易，出来何其艰难！东华造他原本又留了些参差，例如收了神仙后再难移动半分。聂初莹讨不着什么便宜，正欲撒手离去。时来运转，碰上匆匆赶来的凤九，有着九条尾巴的红狐狸，白家凤九。夏初盈生平没什么别的兴趣，只爱收集一些油光水滑的毛皮。他家中妻妾成群，全是圆毛，没个扁毛，也足见他兴趣的专一。寻常神仙相见都没有起开法眼去瞧别人原身的道理，但在他这里，这这个理不作数的。透过凤九，虽然还没有长得很十分开，但是已是很绝代的面容。他一双法眼首先瞧见的是隐在他皮相下的原身，和身后的九条赤红且富丽的长尾。他抬手向凤九：“你是哪个神仙？同东华是一伙的？你是来救他的？”得他点头，他由衷的笑了。他已被燕池物锁入了你脚下的十恶莲花镜，要进去，凭你身上的修为是不够的。说到此处，略顿了顿，更加由衷地笑道：“你愿不愿意同本君做个交易，将你身上的毛皮和身后的九条尾巴借本君赏玩三年？本君将自己的力量借你五分来救他，你意下如何？”情势有几分紧急。凤九乍一听，东华被锁进了十恶莲花镜，魂都飞了一半。待飞了一小半的魂悠悠飘回来时，只听见聂初盈说要将自己的力量借他五分，助他营救东华。天下竟还有这等好人！他想，虽然这一身打扮着实让人肉紧，他的意下当然甚和，非常感激的点了头，连点连点了十几个头。照魔族的规矩。这一点头，契约就算成了。一道白光一闪，莫名其妙间，毛皮和尾巴已被聂初盈夺了去。他才晓得方才的话自己漏听了极重要的一半。失了九条尾巴，其实没怎的，顶多是秃尾巴不够漂亮。但失了毛皮，也就失了容貌，失了变化之能。亏得姓聂的还有几分良心，换了他一顶极普通的红狐狸皮，让他暂时穿在身上。其实也容不得理论，先救东华要紧些。